0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Ciao e buongiorno ragazzi. Da sind wir wieder mit unserem Podcast Reisen und Genießen und damit zur Glücksfolge 13. <lacht> Ja, ich hatte die ganze Woche schon eine riesige Vorfreude, diese Folge aufzunehmen, weil es heute in einer meiner absoluten Lieblingsstädte geht. Und Arnim sitzt neben mir auch schon in den Startlöchern und äh, ich
1: habe so das Gefühl, er kann es auch kaum erwarten. Wenn ich ihn so anschaue, liege ich auch richtig mal lieber, oder? Ja, genau. Ja, auch von mir ein herzliches Buongiorno. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Wir haben in der letzten Folge die... Insel Sansibar besucht und es haben uns einige Zuschriften erreicht, die gesagt haben, ich hätte das Wichtigste in der Stadt Stonetown vergessen und zwar das Geburtshaus von Frey Mercury. Das stimmt natürlich, da waren wir auch, aber das ist halt keine so große Pilgerstätte, wie man sie vielleicht von Elvis Presley in Amerika kennt oder so und deswegen ist es mir wohl ein bisschen durchgegangen, aber da ist natürlich ein Museum, ein Museum anzuschauen und er ist halt nie so, nicht so ein riesiger Auflauf und äh, ja, als absoluter Queen oder Freddie Mercury-Fan muss man natürlich das Haus besuchen. Aber heute geht's ja in ein anderes Ziel und äh, Andi sagt uns, wo es hingeht. Ja, aber erstmal ein schöner Hinweis, weil Queen höre ich auch mal ab
0: und zu ganz gerne. So, so alte Klassiker von früher, deswegen wusste ich gar nicht, dass der daher kommt Daher danke für die Info, also finde ich sehr, sehr interessant.
1: Da ist glaube ich mit sechs, sieben, acht Jahren ist er glaube ich da weggezogen. Okay. Aber die sind sehr stolz darauf, dass er halt da sein Geburts... Hause auch hat, ja.
0: Okay. Ja, unser heutiges Ziel, also es scheint ja irgendwas in Italien zu sein. <lacht> <was sagen. lacht> äh, ja, es macht uns einfach so viel Spaß. Es ist Lebensfreude pur, geschichtsträchtig, modern, stylig, mütig, ähm, würde ich es fast nennen, aber pulsierend, aufregend für mich. Kann man nirgends in Europa so viel Geschichte auf einer relativ kleinen Fläche erleben wie in Bella Roma. Also, wir fahren nach Rom heute. annem. da möchtest du doch bestimmt was ergänzen.
1: Ja, das mache ich natürlich gerne. Also für mich ist eine der schönsten Städte Europas oder vielleicht sogar in der Welt. Äh, viel bereist von vielen Zug äh, Touristen, äh, aber trotzdem, Andi, bevor wir in diese fantastische Stadt äh, gehen und dorthin reisen und wir auch gar nicht wissen, wo man anfangen soll, wenn man Rom besucht, müssen wir natürlich äh, uns um unser Lieblingsthema kümmern und zwar <lacht> <lacht> dem Genuss und äh, ja, wir sind in Italien. Ich weiß, dass du dich da auch speziell mit weinen sehr sehr gut auskennst und ich hoffe und glaube dass du mal ein gutes tröpfchen aus italiens hauptstadt oder überhaupt aus italien rausgesucht hast was meinst du ja also naturalmente aber ähm,
0: ja hast du irgendeine idee so was ich heute hätte ausgesucht haben können
1: ja ich bin ja nicht so ein Weinfachmann, ja, aber vielleicht ein Chianti? Fällt mir gerade so ein, oder gibt es in, in Rom und Umgebung was Besonderes vielleicht? Ja,
0: gibt's. Allerdings bin ich da ganz ehrlich, ich habe das jetzt so nicht so spontan auf dem, ich konnte das nicht spontan so aus dem Kopf ziehen. Ich wusste, da gibt es was rund um Rom, was mit Latium. Äh, und musste mir das dann auch erstmal nochmal noch mal genauer ansehen. Also Toskana und Apulien und äh, was hatten wir noch alles? Piemont. Äh, Veneto, Südtirol, kenne ich mich doch ganz gut aus. Aber Latium habe ich mich so mit, noch nicht mit beschäftigt. Äh, ja, wirklich mal Hand aufs Herz. Wer kennt denn schon Weine aus der Region um Rom? Ich und, nicht. Äh, ja, ich nicht. siehst du. Und <lacht> ja, dort gibt es tatsächlich ein ziemlich interessantes Weinbaugebiet, dieses Latium. Mein Baugebiet mit 20.000 Hektar, rund um die Hauptstadt von Rom. Zum Vergleich, die Toskana hat, glaube ich, irgendwas um die 60, Piemont irgendwas mit 40. Also es ist äh, kleiner, aber so klein jetzt auch wieder nicht. 60.000 oder 40.000, ne? nicht nur 60 oder 40. Nee, 60.000, 60.000. <lacht> ähm, danke für den Hinweis. Aber hier wird ja tatsächlich schon seit der Antike Wein angebaut. Und was mir dann ein einfällt, sind immer so die Bilder aus den Asterix-Comics. Irgendwie waren die 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 römischen Legionen irgendwie immer am Süppeln da. Die da haben da immer <lacht> gesippelt, <lacht> immer so am Amphor, <lacht> Ich habe so Bilder mit Amphoren irgendwie noch äh, im ja, Kopf. Genau, ja, genau. Ja, also hier macht Rotwein. Äh, interessanterweise, obwohl es da ziemlich warm ist, nur ein Drittel aus, der Rest ist Weißwein. Die Böden sind ziemlich vulkanisch und das macht diese Weine halt so schön mineralisch. Und das ist etwas, was ich total liebe. Und wenn ihr das auch liebt, dann seid ihr heute erstmal bei diesem Thema Wein richtig. Ja, da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, welchen Wein kann man denn nehmen? Und wie gesagt, ich bin ganz gut im Rest von Italien unterwegs, aber in dem Gebiet hier, hm bin ich jetzt doch nicht so firm an im du ja auch nicht noch ne? wie du schon gesagt hast nee, so also eher ich habe so den Eindruck so, <lacht> ja nicht ja. ja und da dachte ich mir so ich bin ja äh, ich wohne ja seit 2010 am Niederrhein aber ich bin ja gebürtiger Saarländer und ein Saarländer kennt immer einen der einen kennt der einen kennt <lacht> nicht <lacht> und, nur der Saarländer <lacht> <lacht> ja, es ist hier ähnlich ist hier ähnlich habe ja ja meine Frau auch schon gesagt so so saarländisch ist das gar nicht hier ja. gibt's das auch und da ist mir einer eingefallen ähm, mit dem habe ich der Markus von Televino. Äh, mit dem habe ich vor ein paar Jahren schon mal äh, was auf Instagram gemacht, ein ganz lieber Kontakt. Und da dachte ich, die sind doch spezialisiert auf italienische Weine. Und jetzt frage ich den einfach mal. Ja. Jo. Und jetzt kommt Werbung. Ach ja, unser Hinweis. <lacht> Richtig, ja, müssen wir ja sagen. Also wenn ich nicht weiter weiß, dann frage ich halt jemand. In dem Fall habe ich es dann auch gemacht. Und Televino ist, wie gesagt, so ein Spezialist, wenn es um Weine aus Italien geht. Ich habe ihm von meiner Idee erzählt, Podcast, wir stoßen immer an, aber Weine aus dem Latium und er war sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, ja dann, ich suche dir mal ein paar typische Weine raus, ist ja total klasse, was ihr da macht und hat dann gesagt, ich, und ich stelle euch ein 6er Probierpaket direkt mal zusammen und wenn dann jemand Lust hat, mal speziell Weine von dort zu probieren, dann, kann er, dann machen wir das irgendwie zusammen und äh, dann haben wir noch über den Preis geredet und äh, also ihr kriegt da sechs Flaschen für für unter 50 Euro und jetzt hat er gesagt, weißt du was? Ich pack noch pack noch einen, einen Gutschein von 10 Euro mit drauf und ähm, ja und noch ein Kellnerkorkenzieher und was weiß ich also der hat richtig gebrannt dafür und dann dachte ich, komm wir probieren das mal, wir machen das mal zusammen. Und den, den kellner Kellnerkorken habe ich übrigens seit acht Jahren im Gebrauch. Und immer, wenn ich, wenn ich eine Flasche Wein aufmache, äh, also das Ding taucht auch richtig was. Jo, und äh, Gutscheincode und so weiter. Aber da sage ich am Schluss noch mal was und pack auch alles in die Show Notes Also das noch mal, ich sag schon mal, Markus, vielen, vielen Dank an dich und das Team von Televino. Ähm, ja, und wir haben zwei aus diesem Paket, zwei Weine, es sind insgesamt sechs verschiedene, haben wir heute äh, im Glas und wir fangen heute mal mit dem Weißen an und Arnim, wie war das nochmal mit diesen autochthonen Rebsorten? Ja? Ach, du kannst immer mal
1: fragen. Stellen. <lacht> <lacht> Autochton, ja, vielleicht bedeutet das, dass die Re Rebsorten dort wachsen, wo sie auch herkommen. Ja, es ist halt, hat was Authentisches. So kann man ja, dich vielleicht. Da ja, gegangen. Da
0: kann ja. man, da kann vielleicht merken. Und was wir heute haben, ist, ihr Rebs heute heißt Bellone. Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Nee. Ich auch nicht. Deswegen, also du hast eben das Glas schon zweimal in der Hand gehabt und ich habe gesagt, lass stehen. Das war, Also wir stoßen jetzt mal an. Jetzt, jetzt darf ich. Jetzt, jetzt jetzt darf darf ich. Ja, also. Salute. Salut. Ja, wir haben hier, wie gesagt, einen Belohner und die Trauben gibt es nur im Latium und der Wein nennt sich äh, Antium aus, also aus 2021. Und jetzt mal Näschen an was sagst du? Ja, Frucht, in jedem Fall fruchtig. Das ist schon oh, mal gut, was, was ich rieche. Und du? Ja, irgendwas Exotisches ist auf jeden Fall drin. Aber jetzt würde ich auch mal gerne trinken, wenn es geht. Ja, du, du, du hältst nicht mehr aus. Ich will auch ja. ein bisschen, ich schwenk mal und guck mal, was die ja, ich, Nase noch ich so trinke, merkt. Und ich Ja, Birne auf jeden Fall. Birne, ja wie gesagt, exotisch, Birne, Apfel, ja. finde ich.
1: So, jetzt, jetzt trinke ich auch mal einen Schluck. Erzähl du mal gerade was. Ja, mach mal. Ja, fruchtig auf, auf jeden Fall. Leck, einfach sehr lecker, sehr süffig. Das äh, ja, okay. ist schon relativ kräftig, glaube ich. Wenn ich das so oh, sehr gut, ja. Ja, hat 14, er, ne? 14
0: Volumen. Wow. Äh, das ist schon für einen Weißwein ist es was. Und ähm, ein bisschen, bisschen mineralisch, was natürlich hier von den vulkanischen Böden her, das findet man dann in dem Wein wieder, ein bisschen Würze, eine ganz leichte Salzigkeit schmecke ich. Raus und äh, ja, also ja, wegen seinen 14 Volumen und was er sonst so hergibt, wäre auch wirklich was für kräftige Gerichte in der dunklen Jahreszeit. Also der ist schon mal Bombe, ne? Und wir lieben es ja auch schon mal was Neues auszuprobieren, weil die, Ant die kennt ja jeder. Ja, und ähm, um dann richtig hier in Fahrt zu kommen, nehmen wir gleich mal noch den
1: Roten dazu. Ne? <lacht> Viele fragen sich, ich denke, wann fahren wann fahren sie endlich los? Ne? <lacht> ja, also ich würde sagen, machen wir das nochmal rieche ich auch mal ein bisschen. Ebenfalls fruchtig, würde ich sagen. Ja. Aber ich nehme nur ein Schlückchen, weil wir wollen ja auf jeden Fall noch nach Rom fahren ja, und uns ein bisschen ja. was vorstellen. Ja, Probier mal. Ja.
0: ja, wir haben hier ein Merlot aus 2020.
1: Kirsche. Oh, super. Ja.
0: Ist das so? Ja. ja. Also schön, <lacht> schöne, schöne reife Kirschen äh, rieche ich raus. Schöne rote Beeren und eine, eine, eine würzige Note. Und ich finde ziemlich weich am Gaumen. Sehr dicht, sehr, aber trotzdem fruchtig, trocken. Und die Würze, die da drin ist, kommt vom Ausbau im Holzfass. Da ist er ein Jahr drin. Und was das Angenehme ist, er hat nicht so viel Säure. Also mit 5,4 Gramm ist jetzt nicht so. Also wer, wer nicht so säurebetonte Weine mag, ist bei dem Wein hier auf jeden Fall richtig. Also ein wunderbarer Rotwein, der nicht ganz so schwer ist. Eher fruchtig, weich, ohne wilde Tannine, wie man das von manchen Cabernets kennt, äh, wenn sie noch zu jung sind. Und ähm, ja, so ein Merlot äh, ist ja auch eher eher fruchtig und weich. Äh, also auch sowas äh, ideal jetzt für die dunkle Jahreszeit zum Genießen. Und die Weingüter sind übrigens bei... Äh, die Weingüter. Ich stelle ich stell den Wein jetzt rüber. Die Weine sind übrigens <lacht> beide vom Weingut Casale del Giglio. Und das hört sich doch auch schon mal gut an. So, dein Fazit...
1: Ja, alles zu sehen sind natürlich äh, beide Top-Weine Richtung Weihnachten, du hast es schon angedeutet. Ja. Ja, zur dunklen Jahreszeit. Absolut coole Weine. Also mir schmecken sie beide, muss ich wirklich so, sagen.
0: Jetzt drehen wir das oben, Reisen und genießen. Genießen hatten wir jetzt und jetzt geht's zu Reisen. So, und jetzt genug Wein, der geht jetzt zur Seite, Wasserglas raus. Schauen wir mal wie lange. <lacht> Und jetzt geht's in die ewige Stadt annehmen. Und du hast doch bestimmt wieder
1: einige Fakten für uns. Und fangen wir doch mal mit der Anreise an. Was meinst du? Ja, bestimmt sind viele schon in Rom gewesen oder einige äh, planen eine Reise nach Rom. Und ja, wenn man wir äh, sind ja im Rheinland hier ansässig, das ist natürlich bis Rom mit dem Auto eine, eine relativ lange Geschichte. Äh, vielleicht ver verbindet der ein oder andere das auch mit äh, mit einer Rundreise in Italien. Äh, natürlich kann man auch nach Rom fliegen und äh, es sind äh, drei Flugplätze um die um die Stadt Rom, wobei äh, die meisten äh, eben äh, den Flughafen Fiumicino anfliegen, etwa 40 Millionen Passagiere äh, fliegen diesen Flughafen an. Der ist etwa 33 Kilometer entfernt von Rom. Es gibt in, um, um, ums Stadtgebiet herum, jetzt merke ich schon die zwei Weine, ja, ums Stadtgebiet herum gibt es noch zwei andere Flughäfen, die auch äh, genutzt werden, also Ciampino und wenn ihr dann ein Learjet habt, könnt ihr natürlich auch noch den, <lacht> den Flugplatz in Urba anfahren, aber der erste Flughafen, den ich genannt habe, ist eigentlich der, äh, der am meisten genutzt wird, was halt sehr, sehr gut ist, die Verbindung oder der Tourismus äh, wird natürlich über die öffentlichen Verkehrsmittel außerhalb der Stadt bis in die Stadt geführt, also der Nahverkehr ist extrem gut, ihr habt Shuttlebus, ihr könnt euch ein Taxi nehmen äh, und sind dann sehr schnell im Stadtkern von Rom. Äh, also eigentlich eine gute Geschichte die Stadt zu erreichen. Ihr habt das auch mit Bus und Bahn gemacht? Weißt du das noch Andy oder seid ihr, seid ihr auch geflogen oder wart ihr auf eine Rundreise?
0: Wir wir sind äh, hingeflogen, wir haben das wirklich als Städtetrip auch gemacht mhm. und haben dort dann auch ein, äh, wir haben ein Taxi genommen. Ja, auch ein Taxi. Auch eine Geschichte. Taxi ging und es war auch vom Preis her, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, aber jetzt nicht so, dass man Ohnmacht fällt. Nee, das war okay und das ging auch
1: ich glaube recht zügig, aber ich äh, weiß ehrlich gesagt nicht mal eine halbe Stunde bist du da. Ja, man freut sich ja dann auch auf ja, die Stadt, ja. ne? dann ist eigentlich die Entfernung nicht ganz so wichtig, aber man kann äh, da äh, ja die Verbindung sehr, sehr gut nutzen. Okay
0: halten wir uns nicht so lange mit der mit dem Transport auf, weil wir wollen möglichst viel sehen und äh, uns auch ein wenig konzentrieren, weil wir hatten schon überlegt, eine Doppelfolge Rom zu machen, aber gesagt, nee, nicht schon wieder. Ja. Also wir konzentrieren
1: uns heute. Also Rom, ja, die Hauptstadt Italiens, das weiß bestimmt jeder und äh, ja, 3000 Jahre Kunstgeschichte, Architektur und Kultur natürlich von Weltrang. Die antiken Ruinen, so wie das Forum Romanum oder das Kolosseum ist auch sicherlich auch aus den, äh, ja, wenn ihr schon da wart, habt ihr das alles schon gesehen oder aus dem Netz bekannt, äh, ja, Zeugen von der einzigen Macht des Römischen Reiches, ne? Vatikanstadt, Hauptsatz der Hauptsitz der römisch-katholischen Kirche und äh, überhaupt die Kirchen in Rom. Äh, ich habe mal gelesen, über 1000 Kirchen gibt es in Rom. Ja, Wahnsinn, ja. Ja, äh, ihr seid, äh, ihr habt gerade gesagt, mit dem Flugzeug angereist und ihr habt äh, wo übernachtet, an dich? Ähm, ja, wir haben, äh, weil es einen besonderen Anlass gab,
0: in, äh, beim, ich war zwei, war dreimal da, also beim ersten Mal auf jeden Fall äh, in in diesem trennigen Viertel Trastevere äh, übernachtet in einem ehemaligen Kloster im, äh, wie hieß das, Donna Camilla Savelli. Mhm. Ähm, im ehemaligen Kloster Santa Maria de Sette Dolori. ein Das ist wirklich ein verstecktes Juwel in einer ruhigen Ecke Roms, fünf Minuten von Trastevere äh, entfernt. Und beim zweiten Mal waren wir woanders, was okay war, aber war auch in äh, dort am Rande dieses Viertels, weil von dort kannst du halt einfach wahnsinnig viel gut erreichen. Und ähm, was das Thema Unterkünfte in Rom generell angeht, geht man kann sagen ziemlich gut also finde jeder findet was für jeden geldbeutel es gibt unzählige unterkunftsmöglichkeiten in in der ewigen stadt von einfachsten herbergen über ferienwohnungen mit selbstversorgung luxushotels der höchsten kategorie und äh, ja welche art von unterkunft in rom die richtige ist das überlegt euch vorher ähm, weil es äh, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab wie wollt ihr die die stadt Erkunden. Also wenn das äh, Hotel so im, im ungefähr im Zentrum liegt oder auch in Trastevere, äh, da seid ihr schon sehr, sehr gut dann auch zu Fuß unterwegs und äh, ja, also wenn ihr mich fragt, geht in dieses Viertel, weil das ist flippig, trendig, das war vor Jahrhunderten die Heimat der Arbeiterklasse, es gibt wahnsinnig urige Trattorien, Bars, Läden mit Kunsthandwerk, Anlaufpunkte, äh, verschiedene Piazzas. Weiß das so, Plural? Keine Ahnung, mit einer sehenswerten Kirche dort auch prachtvolle Mosaiken vergoldete Decken ja, also ähm, das ist von mir der Tipp, ähm, wenn es darum geht, äh, was gibt es an Übernachtungsmöglichkeiten, alles und wohin, dann geht in dieses äh, in dieses Künstlerviertel, so was der, ja. Was ist, macht was das, macht ja Das ist was für dich, ne? Das ist was das für, ist für mich, ja, ja Trendiges ja. Viertel, ne? Ja, also urig, würde ich <lacht> urig, eher sagen. Also das Trendige ist es jetzt nicht so, was mich da reizt, sondern man hat halt einfach ähm, ein, ein Mix von ganz vielen Dingen und es ist halt doch immer noch sehr ursprünglich. Und vor allen Dingen auch, was das Essen angeht, was mir ja sehr wichtig ist.
1: Ganz überraschend.
0: Ja, und äh, ja, also was macht Rom jetzt so insgesamt so besonders, auch für dich? einem?
1: Ja, Rom hat ja eine riesig lange Geschichte. Also von daher hat sich äh, dort einiges zugetragen und etliche Bauwerke, auch alte Bauwerke sind halt äh, bis heute erhalten geblieben. Und Sehenswertes in Rom gibt es quasi an jeder Ecke, und in dem ausreichenden Maße zu sehen und zu entdecken. Also ja. man wird kein Fleckchen in Rom finden, wo man nicht irgendwie was anschauen kann. Genau, und vor allen Dingen, es gibt wirklich in in in, in dieser Weltstadt nicht nur
0: Historisches zu bewundern, äh, wobei du wirklich an jeder Ecke irgendwas Historisches siehst. Und das müssen nicht immer diese Riesenbauten sein, sondern auch viele kleine versteckte Sachen, wo du einfach diese, diese Jahrtausende alte Geschichte äh, live miterlebst und auch fühlen kannst. Aber es macht halt auch der Mix jede Menge Einkaufs- und Genussmöglichkeiten und es macht einfach viel Laune, viele besondere Beschä äh, Geschäfte und wie gesagt,
1: vor allen Dingen ist überall Geschichte, wo man ist und das finde ich das Faszinierende. Ja, es ist halt unheimlich viel zu sehen und muss man sich überlegen, äh, wie äh, erkundige, äh, erkunde ich die diese Sehenswürdigkeiten? Ja? Nehme ich mir öffentliche Verkehrsmittel, mache ich es zu Fuß, du hast es gerade angedeutet, nehme ich mir einen, einen Guide, mache ich es mit dem Fahrrad. Tatsache ist, es gibt äh, unheimlich viel zu sehen in den in, in in Rom und dann macht's wahrscheinlich auch mal Sinn, äh, mal einen Bus zu nehmen. Und man hat die äh, Chance, dort auch Fahrscheine zu erwerben, die gar nicht so teuer sind. Also ich erinnere mich daran, dass zu meiner Zeit so ein Fahrschein mal 1,50 Euro gekostet hat. Wann war das? 2,14, 2,13, okay. ich weiß gar nicht. Das mag natürlich sein, dass es jetzt ein bisschen äh, teurer ist. Damals hat er äh, 100 Minuten lang Gültigkeit äh, besessen. Und dort kommt man eigentlich relativ gut von von A nach B. Äh, ja, Tagestickets, mehr Tagestickets oder Wochentickets sind natürlich auch erhältlich und die kauft man dort bei ja konzessionierten Händlern an Kiosken in der Nähe der Haltestellen völlig unkompliziert und total leicht zu besorgen.
0: Ah, okay, weil wir haben alles zu Fuß gemacht. Du hast ja auch
1: längere Beine als ich. Ja, muss so schnellere Schritte machen, dann geht das. <lacht> ja, man weiß schon abends, was man getan hat, ja, auf wenn, jeden man, Fall. wenn man zu Fuß unterwegs ist. Auf war, jeden ne? Fall. Mhm. Mhm.
0: Ja, also das, das U-Bahn-Netz in, in Rom ist auch relativ klein und äh, übersichtlich. Gemessen an anderen Städten, äh, wie jetzt Barcelona, Madrid oder, was fällt mir noch ein, Paris. Ähm, es gibt, äh, ja, auch die U-Bahn-Stationen sind natürlich nicht so, wie sie in, in anderen äh, Städten, die ich gerade genannt habe. Sind, das sind ja zum Teil sind das ja auch Kunstwerke, wenn ich an die Metro in Paris denke. Ähm, man erkennt es an einem großen weißen M auf großem, äh rotem Grund. Und ähm, ja, das warum gibt's denn hier nicht dieses U-Bahn-Netz wie in anderen Städten? Das wollte Und, ich dich
1: gerade fragen, weil ja. du hast gerade die Städte genannt, wo das U-Bahn-Netz natürlich eine sehr, sehr gute Rolle spielt, weil man die Sehenswürdigkeiten relativ schnell erreichen kann, aber das kann man dort natürlich auch. Aber warum? Ja, ja. Warum Also ich habe mal so ich hab,
0: ich hab mal einen Römer gefragt und der sagt, <lacht> okay. äh, äh, man, man wenn man in Rom äh, ein Uber-Netz bauen müsste oder wollte oder würde müsste man praktisch äh, die, das Erdreich mit dem Kaffeelöffel abschaben. Aber
1: man immer was finden Ja, weil du, das,
0: das haben die wohl okay. auch mal gemacht. Äh, also nicht mehr das mit dem Kaffeelöffel, sondern haben darüber nachgedacht, äh, das U-Bahn-Netz auszuweiten. Aber da ist so viel Historie. Da gab es dann sofort, sofort äh, nee, hier dürft ihr nicht weiter buddeln, weil wir haben wieder was entdeckt. Ja. Und deswegen gibt es das nicht in Rom. Aber es liegt auch alles so beieinander, dass man es auch Ziemlich gut zusammen machen kann oder äh, also zu Fuß machen kann, mhm. oder man nimmt halt Hop-on-Hop-off-Busse oder nutzt das Verkehrsnetz oder macht's wie die Römer, weil, wenn man mutig ist, ja, <lacht> ja aber würde ich vielleicht von abraten, weil die Römer selbst die fahren eigentlich also so viele Vespa, äh, Vespas, Wespen, Wespen. <lacht> genau. Vespen? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, oder so kleine kleine äh,
1: FIATs oder sowas wie dort. Dieses wuselige auf den Straßen habe ich noch nirgends gesehen. Noch. Ja, Kreisverkehre mit fünf, sechs Spuren natürlich mitten in der Stadt. Ich habe ja selber so eine Festbar und es ist wesentlich angenehmer, hier mit der Festbar zu fahren als, glaube ich, da. Ich habe es natürlich da nicht ausprobiert, aber da geht es natürlich mit der Festbar durch die Autoschlangen durch, Boah. ja, um halt schnell ans Ziel zu kommen und ja, aus meiner Sicht auch nicht ganz ganz ungefährlich. Ja, wir haben seinerzeit auch was zu Fuß gemacht, aber wir hatten auch mal ein, ein Bike mit einem Guide und haben uns an einem Tag sehr, sehr viel angucken können. Und wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist es natürlich, ja, von den Entfernungen, die Entfernungen sind noch besser zu überbrücken und man kann sehr, sehr viel sehen. Kirchen, Brunnen, Museen, alles findet man, wie ich gerade schon gesagt habe, an jeder Ecke und ja, an jeder Ecke denkt man oder gibt die Stadt einem das Gefühl, Geschichte eben live zu erleben, würdest du sagen, die wie viel Tage oder wie viele Tage würdest du sagen? Ich stelle die Frage eigentlich immer bei diesen Städtetrips. Also wie lange wart ihr da? Mehrere Tage, eine Woche, mehrere Wochen? Also wir
0: waren äh, vier volle Tage da. Also wir kamen abends sehr spät an, äh, waren dann, weiß ich nicht mehr genau, um halb elf abends im Hotel nee, so spät war es nicht, neun, aber auf jeden Fall, der Tag war durch, dann hatten wir vier volle Tage und sind am fünften wieder zurück. Und das würde ich auch jedem empfehlen, so, wenn er nur einen Städtetrip macht, das so zu machen, weil äh, sonst ihr hetzt sonst nur durch und das soll es ja dann auch nicht sein, weil ihr braucht hier Zeit, es gibt viel zu sehen und da ich schon dreimal dort war, äh, seht ihr, ähm, also ich habe da nicht wieder Repeat gemacht und alles wiederholt sondern es ich gibt glaub, halt, Neues äh, ja, ne? ja. also natürlich gibt es so Klassiker wie Pantheon, da muss ich immer hin, weil <lacht> das so mit, mit das liebste Gebäude von mir ist, in Rom kommen wir später noch drauf, äh, aber ich würde sagen, ja, vier volle Tage würde ich doch empfehlen und ja, entscheidet selbst, ob ihr es auf eigene Faust machen wollt oder geführt, ich mach sowas lieber selbst. Man ist frei, man kann nach Lust und Laune äh, mal sagen, oh, ich trinke jetzt mal hier einen Cappuccino oder einen Espresso. Äh, übrigens für die Hälfte von dem, was es hier kostet, wenn überhaupt. Und doppelt so lecker wahrscheinlich. <lacht> äh, doppelt so lecker, <lacht> genau. Und äh, macht euch einen Plan, aber einen groben. Ballert ihn euch nicht zu voll, äh, sodass ihr durchhetzt, weil äh, ihr werdet euren Zeitplan, wenn er alles vollpackt, nicht halten können. Plant euch die Highlights an, pro Tag, ein pro Tag, vielleicht zwei äh, und guckt, wo die liegen und plant so eure Tage. Und dann könnt ihr im Grunde alles zu Fuß ansteuern. Hast du eine Top 5? Ist schwer bei Rom, ne? Ähm, ja, so spontan. Also klar, Peterssohn Peters und Petersplatz. Äh, allein schon deswegen, äh, selbst wenn man nicht dort ist, man sieht ihn von überall fast. Es ist fast so ein bisschen wie, wie wie der Eiffelturm in Paris. Weil das ist ja auch, man sagt ja, Rom wurde auf sieben Hügeln erbaut. Und äh, das heißt, es geht schon mal hoch und runter. Und dann kann es schon mal sein, wenn dein Blick schweifen lässt, ach, da hinten ist der, der Petersdom wieder. Äh, auf jeden Fall, klar, was ganz Zentrales und optisch auch Dominierendes. Ähm, schon erwähnt, Pantheon. Ähm, das Forum Romanum natürlich. Äh, anschließend daran das Kolosseum. Und ja, und, äh, ich sag's mal, wie es die Römer nennen, die Schreibmaschine. Und, schon mal gehört? Ein großes Denkmal, nee, ein großes Gebäude. Ja, das ist so, ja, sind ist auch so ein, vorbei gegangen. ein, ein weißes, ein weißes, eigentlich fast so dominant wie das, äh, wie der Petersdom, äh, ist ein Denkmal gewidmet, äh, Vittorio Emanuele dem Zweiten. Und ich kann das so gut aussprechen, weil den gibt es nicht nur in Rom, den gibt's also an vielen Ecken, <lacht> den habe ich schon überall irgendwo. Der scheint doch sehr, sehr viel für Italien gemacht zu haben und äh, allein schon die Größe dieses Dings. Sehr beeindruckend. Wir waren auch hochgefahren, das ist ganz okay, weil du guckst von oben dann praktisch aufs Forum Romanum drauf. Superklasse. Ja, das wären so meine Highlights
1: ja ja das sind wirkliche Highlights ja das ja. kann man kann man so sagen du hast gerade gesagt Kolosseum ja das haben wir uns natürlich auch angeschaut man sagt solange das Kolosseum steht wird Rom stehen solange Rom steht wird die Welt bestehen ah, okay. und das zeigt natürlich was äh, ja was für einen Eindruck dieses Amphitheater Kolosseum in Rom macht und äh, ja auch so ein bisschen die Stadt beherrscht man muss schon sagen wenn man in Rom ist äh, muss man muss man das äh, Kolosseum in jedem Fall äh, gesehen haben und äh, ist vor kurzem wieder als äh, ja eines der sieben Weltwunder gewählt wieder ausgewählt worden also von daher unbedingt unbedingt hin ja absolut
0: absolut und äh, ja 105 Jahre Bauzeit das muss man sich mal überlegen <lacht> aber zu welcher
1: Zeit ne ja ja äh, äh,
0: dann äh, letztendlich vier viergeschossig und den Namen bekam das Bauwerk durch eine übergroße Statue von von Nero, also kolossal des Nero, daher kommt das. Und Warst du drin, Arnim? Nee, wir waren nicht drin. Ah. Waren nicht. Wart ihr drin? Ja, beim zweiten Mal. Beim mhm. zweiten Mal waren wir drin, weil beim ersten Mal war äh, so eine Schlange. Und Das, das war genau unser Problem. Also ja. Wir
1: hatten kein, leider keine Zeit dafür. Ja. Und
0: wir hatten das auch als Tipp, äh, bucht online und fallt nicht auf Gaukler rein, weil da laufen jede Menge rundherum, die sagen, äh, hier ganz günstig rein und äh, hier Fast Lane und äh, wir schmuggeln <lacht> euch an allen vorbei und ich glaube, ihr seid nachher nicht drin, der hat sein Geld und der ist weg. <lacht> ja, also bucht vorher Tickets online, äh, das hat, ihr müsst das nicht unbedingt zu Hause schon ein halbes Jahr im Voraus machen, aber ich glaube, wir hatten es äh, an Tag 1 für Tag 3 dort gemacht, aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, sagt nicht, ja, er hat gesagt, <lacht> äh, dann bucht's doch vielleicht lieber von zu Hause so ein, zwei Wochen vorher. Viele, ja. Sehr sehr viele Touristen ja, in dem Kolosseum, sehenswertes rum, Museum. Ja, Wahnsinn. Ohne Ende, ne? Ja, und also äh falls ihr noch eine zusätzliche Speicherkarte fürs Handy drüber nachdenkt
1: von wegen fotografieren wenn ihr nach Rom fahrt checkt den Speicher weil der kann schnell überlaufen ja. ja das ist natürlich mal ein richtig guter Hinweis ja also wer nach Rom fährt der muss in jedem Fall da gut ausgerüstet sein also die Kamera die glüht also man hat so ja. viele so viele Gebäude und so viele Eindrücke die man festhalten will also ich weiß nicht, wie viele Fotos in Rom geschossen werden auf täglicher Basis, aber das ja, muss, ist ja. echt der Hammer. Ne? Ja, ja, das wird besonders spannend hier
0: an dieser Stelle. Äh, Hinweis auf unseren Facebook-Account. Ich habe schon mal die Bilder durchgeguckt und dachte, boah, jetzt sollst du aus den ganzen Bildern nur 20 aussuchen. Das wird spannend und die von Arnim kommen ja auch noch dabei. Also das fällt wirklich schwer hier, weil die sind alle umwerfend. Es hat richtig Spaß gemacht, diese Bilder mal nochmal anzusehen. auch.
1: Ja. Wir haben gerade als zweites Highlight das Forum Romanum erwähnt. Das ist das älteste Forum in Rom und dort wurde früher... Politik gemacht. So also kann man das im Prinzip sagen. Wir sind da mit so einem kleinen, so einem kleinen Berg mit dem Rad hochgefahren hatten einen wunderschönen Blick von oben auf diese ehemalige Machtzentrale. Das sind so grob gepflasterte Wege. Und das ist nicht weit weg vom Kolosseum. Das kann man da so gut auch zu Fuß erreichen. Ich denke, das habt ihr auch gemacht. Seid ihr da zu Fuß hingegangen? Weißt du das noch? Ja, 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 auf jeden ja, Fall, ja, ne? ja, ja. Und äh, man kann durch wunderschöne Gärten, natürliche Gärten dort gehen und äh, ja, eine tolle Städte anzuschauen und wenn man wenn man überlegt, dass früher in diesem, sieht natürlich jetzt ein bisschen älter aus, ja <lacht> aber dass da früher Politik gemacht wurde, also wirklich äh, super schön anzuschauen. Ja und auch monumental, also es, du kannst dort
0: äh, so die Geschichte in dich aufsaugen, du kannst ja auch reingehen, also siehst sehr viel von außen, kannst auch genau. reingehen genau. und dann mal die Augen schließen. Und da siehst, also ich habe das vor mir gesehen, wie das damals wohl dort war. Das ist einfach äh, zu der damaligen Zeit so groß gewesen alles. Also das, ich frage mich auch immer, wie haben die das gebaut, auch
1: so Aquädukte oder so. Das war schon, die waren schon architektonisch ziemlich gut drauf die Römer. Ne? Ja, und wir haben gerade von dem Weg gesprochen. Äh, der Weg führt natürlich genau äh, zum Kolosseum hin. Und äh, ja, da waren früher halt die Gladiatorenkämpfe. Äh, die da ausgefochten wurden sicherlich äh, nicht das tollste Kapitel aber so, so dazu wurde eben äh, ja das Kolosseum, Kolosseum genutzt
0: mir mir fällt gerade noch ein äh, auf dem Weg gibt es auch so oder war zumindest bei uns so aber ich glaube das war dauerhaft angebracht so die Entwicklungsschritte des römischen Reiches genau die haben wir auch gesehen das, ja. ist, das, also da war ich ja von den Socken weil ja. man hat das in dieser Dimension ich hatte das so ich war also Geschichte war ich gut Anne war ja mehr so der Erdkunde Mensch <lacht> Oder auch aber nicht. ich war äh, Geschichte Leistungskurs, ne? oh. mit einer 13. Oh, wow. äh, Abitur, ja. Also ähm, und dann hat mich das natürlich wahnsinnig interessiert, aber dass es so groß war und auch die Schritte, die habe ich nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Das ja, ist sehr auf, beeindruckend. Bis auf dieses kleine gallische Dorf,
1: ne? Ach, das war ah, ja, ja, <lacht> ja. <lacht> das war so ja. immer wieder verteilt. Das haben die wurde. da aber weggelassen, ne? <lacht> So das erwähnt man dann nicht. Ja, <lacht> ja vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich äh, Andi hat gerade gesagt, 13 Punkte Geschichte Leistungskurs. Ich bin ja so im Sportbereich etwas mehr beheimatet. Ja. <lacht> haben wir haben unseren großen Fußballer äh, Rudi Völler gehabt, der bei AS Rom gespielt hat. Und äh, ja, der kam dann morgens mal runter und wollte zum Training fahren und sein Auto war weg. Ja, Und dann hat er halt gesagt, was mache ich jetzt? Ja, muss ich halt mit dem Taxi zum Training. Und äh, hat er natürlich dementsprechend gemeldet. Ja, und die Leute, die ihm halt das Auto gestohlen haben, haben also dann festgestellt, dass das Auto von Rudi Völler ist. <lacht> Haben sie also frisch gewaschen <lacht> und an zwei Tagen danach wieder vor seine Tür gestellt, haben Skusi dran geschrieben und äh, ja. das finde ich eine super Anekdote. Also total nur, klasse, Es ne? gibt nur einen Rudi von. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Ja Wahnsinn. Und ja, habe ich auch ja. noch nicht. Das ist ja lustig. Ja. <lacht> Kapitol hattest du, glaube ich, auch noch genannt oder? Ja, ist nicht so. Ja. Er
0: lag so auf dem Weg? Na, äh.
1: Also auf irgendeinem. Äh,
0: ja, Kapitol, seine Paläste, das ist so auf dem kleinsten Hügel von den sieben klassischen Hügeln von Rom errichtet. Und äh, auf der Piazza de Campidoglio befinden sich die drei Kapitolspaläste von Rom. Und vor Kopf steht das Rathaus, der Senatorenpalast. links davon. Und das als Tipp für euch, äh, weil das ist nicht so... Nicht so leicht zu sehen wie genau, äh, der Petersdom und das <lacht> Kolosseum. Links davon führt ein ja. kleiner Weg Richtung Forum Romanum, wobei an einer Säule, auf deren Spitze sich die Statue der säugenden kapitolinischen Wölfin <lacht> mit Romulus und Remus befindet. Ja, das habe ich abgelesen. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, mit sehr viel Symbolkraft dieses ähm, diese Statue und Ihr habt auch von hier einen
1: sensationellen Blick auf die Zeitgeschichte Roms. Ja, man sagt ja 753 Rom schlüpft aus dem Ei. Hä? Was ist das jetzt? Noch nie, gehört. Nee, noch nie, <lacht> Ja, das sagt man, dass eben Rom 753 vor Christus gegründet wurde. Nie gehört. Ja, weil du gerade Romulus und Remus gesagt hast. Und das habe ich mir aus meinem Schulunterricht gemerkt.
0: Oh, kam in
1: Erdkunde? Ja, also Eher Geschichte, nicht. Erdkunde Ja, da war ich krank. Ja, war ich war, ich krank. Ich ich war nur, krank nur einmal krank.
0: krank und das war an dem Tag. Wenn hatte meine ich Lehrer
1: hören, die schreiben direkt, stimmt nicht. Hatte ich vielleicht 13 Punkte und nicht du. <lacht> habe ich mir irgendwann gemerkt. Also von ja. daher. Ja, und... Äh, wir haben gerade äh, die monumentalen Bauwerke angesprochen und in dem Zusammenhang müssen wir natürlich auch ja Vatikanstadt und den Petersdom nennen. Ja, das ist äh, ein ein Ziel, was was man unbedingt in Rom anlaufen, anfahren, angehen muss. Also ein ein, ein gigantisches äh, Bauwerk und äh, die Tatsache, dass eben dieser ich glaube, es ist der kleinste Staat der Welt, aber das weiß ich gar nicht genau, gibt's noch kleiner. Ich meine, es ist der kleinste Staat der Welt der Vatikanstaat eben, dass man da äh, dieses Gebäude natürlich äh, mit jährlich Millionen von Pilgern und Touristen besuchen kann äh, und eben dem Papst oder dem Kirchenvorstand sehr nahe zu sein, naja, muss man, muss man unbedingt den, den Petersdom äh, besuchen. Ganz witzige Geschichte, neben dem Petersdom ist so ein kleines Postamt vom Vatikanstaat, und man hat äh, dort die Möglichkeit, eben Postkarten zu schreiben. Und wir haben das auch gemacht. Wir haben uns selber eine geschrieben und, <lacht> und haben dann halt so eine spezielle Briefmarke gemacht, die äh, draufgeklebt, die hängt auch noch, äh, die Karte bei uns an, an der Pinnwand, finde ich, find ich ganz witzig. Neben mir stand so eine asiatische Dame, die auch eine Karte geschrieben hat mit diesen asiatischen Schriftzeichen. Und ich weiß nicht mehr, ob von links nach rechts... <lacht> oder von oben nach unten oder keine Ahnung. Aber ich habe es halt nicht hinbekommen, sie anzusprechen, dass sie mir eben diese Postkarte <lacht> beschreibt. Aber dieses Schriftzeichen, das war irgendwie total klasse. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis zum zum Petersdom. Ja, ihr müsst natürlich wissen, dass gerade um diese Osterzeit, dass es da äh, dermaßen voll wird, dass man ja auch lange Schlangen am Petersdom und drumherum äh, natürlich in Kauf nehmen muss. Also ich würde jetzt persönlich nicht Ostern dorthin fahren, aber für Leute, die das natürlich mögen und äh, das ist ein absolutes Muss zu dieser Zeit. Ja, auch Glaubenshintergrund ist klar. Absolut, das, das meinte ich ja also halt damit. Auch, ne? auch eine Pilgerstätte, ja. ganz Denkt klar. bitte daran, wenn ihr in den Petersdom ja. reingeht, da wird er kontrolliert und dann müsst ihr eben auch eure Hosenbeine bedecken und eine lange Hose anziehen. Ja, und
0: äh,
1: noch, was
0: ich noch, ich habe wieder auch so ein klein bisschen recherchiert, mhm. äh, 0,44 Quadratkilometer mhm. und gerade mal 1000 Einwohner, wenn überhaupt. Äh, hat der Vatikanstaat. Und 800 Oder sind bei der die Schweizer, Schweizer Garte, Garte, wahrscheinlich. Der Ach, schon, das, Garte, das, das kann gut sein. Das kann gut sein. <lacht> ähm, ja, also die Kuppel, die Kuppel ist wirklich sowas von beeindruckend. Die hat 42 Meter Durchmesser. Ist heute noch eine der größten weltweit. Und auch hier wieder 116 Jahre Bauzeit. Äh, das ganze, äh, ja, wie sagt man, Gebäudekomplex, 218 Meter lang mit der Kuppel. 138 Meter hoch und sehr beeindruckend für mich. Michelangelo himself übernahm ab dem Jahr 1564 so die bauliche und architektonische Leitung für den Petersdom. Das, das habe ich, das habe ich nicht gewusst. Ja, also also wir, wie ihr seht, wir erzählen nicht nur vom Erlebten, sondern wir recherchieren natürlich auch für euch ein bisschen. Jetzt kommt man so rein? Also wir waren ja auch drin, ich, ich weiß es, aber ja. ich frage dich trotzdem. Ich glaube ja, ja.
1: Weißt du, weißt du es noch mit Sicherheit? Ja, wir sind kostenlos, haben, haben wir den Petersdom
0: besuchen können, ja. Ah, vielleicht verwechsel ich das mit Sixtinischer Kapelle, das kann sein, da sage ich gleich noch was zu. <lacht> ähm, ja. Okay, aber es ist, ähm, ja, es ist dann, ich glaube, 45 äh, barocke Altare, es gibt Papstgrabmäler, äh, Berninis beeindruckendes Bronzebaldachin, das ist wirklich sowas von beeindruckend. Das muss man mal gesehen haben. Heilige Reliquien, klar, große Statuen und äh, 800 Säulen aus Carrara-Marmor. So und jetzt kommt's, Arnim, Zeige ich dir nachher mal. Uh, sechs Meter von hier liegt ein Originalstück Carrara-Marmor. Jetzt nicht aus dem Petersdom. Also ich war ja jetzt nicht <lacht> mit den Hammer mitgenommen. <lacht> Nee, mitgenommen. wir waren tatsächlich, als wir dort waren, mit dem Auto hochgefahren in die Steinbrüche und haben uns zur Erinnerung ein echtes kleines Stück Carrara-Marmor mitgenommen. Ja, Aber das ja, Jetzt guckst da guckst du ne, ja, da guck ich. Ja. <lacht> und äh, ja gut, du kannst ähm, mit dem Fahrstuhl kannst du zu einer Außenplattform in, in die äh, zur Kuppel hochfahren und das kostet, das weiß ich noch ganz sicher, und es lohnt sich aber, weil wenn du da oben stehst und guckst auf den, auf den Petersplatz und Richtung äh, Engelsburg, das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Was ich mit meinen zwei Metern äh, noch in Erinnerung habe. hast nicht reingepasst. <lacht> na, es wurde oben dann, äh, du läufst praktisch so an der an dieser Kuppel, äh, praktisch ru etwas rund entlang okay. und äh, also es, es wurde dann ein bisschen eng bei mir an der einen oder anderen Stelle. Es ist etwas abenteuerlich, also ihr geht da jetzt nicht aus, auf dem sehr breiten Gang hoch, sondern es ist ja, es ist ein bisschen spannend, aber jetzt nicht gefährlich oder sonst irgendwas. Ja, ja. Aber es war das habe ich noch in Erinnerung, dass ich gedacht habe, oh, hier muss ich jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Ja. Ich könnte so
1: da durchlaufen. Du könntest so da durchlaufen. Von der Größe her, ja. Vielen Dank an der Stelle.
0: Ja, und ähm, ja, in der Vatikanstadt befinden sich außerdem Petersdom auch noch natürlich Petersplatz und Papstpalast.
1: Eigener Radiosender, Radio ja, Vatikan. Wo die besten Hits der 80er, 90er und das Beste von heute geschickt werden. Ja, wahrscheinlich nur nur Beiträge aus dem, aus dem Vatikan, denke ich. Ja, ja, das wird auch so ja, sein. Ja, ja. Ja. Und mhm. ja, Sixtinische
0: Kapelle ist dort, Vatikanische Gärten, Vatikanisches Museum und die Kasernen natürlich äh, der, der eigenen Vatikan-Polizei- und Schutztruppe. Die Schweizer Garde, äh, seit, dem, seit 1506 ist die für die Sicherheit des Papstes zuständig, kontrolliert zusätzlich und äh, bewacht natürlich die Vatikanstadt und wenn man da, wenn man steht vor dem Peters Dom steht und schaut nach links, dann sieht man die dann auch dort, da ist so Ein- und Ausfahrt. Genau, Wachablösung
1: ist ganz gut anzugucken. Genau. Also die sehen ja. auch so ein bisschen lustig aus, finde ich. Also diese Uniform, die die da tragen, hoffentlich mache ich mir jetzt keine Feinde, aber... Doch, hast du gerade. Ja, wirklich? <lacht> ist du nicht, dass die lustig
0: aussehen? Ja, wenn man die in England vom Buckingham Palace mit dir im Felshütchen da sieht und so... <lacht> Wenn man die lustig findet, dann findet man die hier auch lustig. Da gebe ich dir recht. Okay. Ja. okay. okay. <lacht> eigenen Bahnhof haben die, glaube ich, auch noch da. Ja, ne? uneigener ja. Helikopter-Landeplatz
1: für den eigenen Helikopter natürlich. Ja, wie sich das gehört. Ja, wenn man auf dem Platz steht und Blick auf den äh, Petersdom hat, dann sieht man zu beiden Seiten oder quasi so halbrund diese ganzen Säulen. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, auch vier
0: mal in der Reihe, ja. also hintereinander. Ja. Und es gibt eine Stelle auf dem Petersplatz, wenn ihr euch dort hinstellt, die ist auch gekennzeichnet, äh, dann seht ihr von dieser Stelle nur die vordere Säule. Aha. Ich habe natürlich diese Stelle gesucht, weil ich habe das dann gelesen im Reiseführer. Wo ist die? Ich ich das, ja, klar. Und ja, ja. ist wirklich so. Ja, ja, ist wirklich so. Ja, ganz toll. Also das ist äh, wirklich, dass die die Säulen, die zweite, dritte, vierte Säule jeweils verschwindet hintendran. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja. Jetzt ja. haben wir viel über den Petersdom geredet. Da wohnt natürlich der Papst. Ja? <lacht> ja. Und da habe ich mal eben mal kurz mal drei Fragen, mein Lieber. Du, du führst mich ja immer mit dem Wein aufs Glatteis. Und äh, jetzt mache ich das mal. War klar. Also ich würde mal gerne von dir wissen, wie heißt der aktuelle Papst? Das ist sicherlich einfach. Franziskus. Ah, ja. ja, genau. Ich das würde gerne wissen, wie viele Päpste gab es denn bisher? Oh.
0: So, wie lange habt ihr Zeit? Ich nehme mal gerade so <lacht> durchschnittliche Nein, du liest durch, nicht nach. Nee, kein Google. Durchschnittliche Amtszeit und der erste, war der erste Papst, war doch Petrus dann, ne? Sozusagen. Jetzt Zwei, kommst du ja, gleich ja, wieder 2000, 2000, mit dagegen, weil ich 2000, stelle
1: die Frage. Okay. <lacht> äh, keine Ahnung, ich Johannes, würde sagen. Johannes, Johannes, Johannes war's. Der 21 Päpste hießen Johannes. Ach so, hast du nicht gerade gefragt, wie viel Päpste es gab? <lacht> Habe ich nicht gefragt, wie viele Päpste? Ja. Nee, du hast mich gefragt, wie viele Päpste gab Ja, also jetzt sind wir wieder durcheinander. Kommt, ja. Liegt wahrscheinlich an dem Wein. Ja. Der häufigste Name ist halt äh, Johannes. Ach so, ja, okay. Mal. Habe ich das ja. gerade falsch gesagt? Ich glaube, ja. Macht nichts, macht ja, nichts. Ja. Gab's denn... Also, 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 Arnim trinkt nur
0: Wasser seit einer <lacht> halben Stunde. Ich, ich bezeuge es. Ja. <lacht> ja, und was ganz interessant
1: ist... Äh,
0: Moment, du, wir haben die Frage noch nicht beantwortet, wie viel hm. Päpste es denn gab. Ich 200. war jetzt nämlich am Hochrechnen
1: so und ich hätte gesagt, irgendwas über 200. Ja, stimmt auch. 266 ja. Päpste gab es bis jetzt. hast du gut gelernt. Guck mal. Es sind natürlich ganz viele Päpste, die eine sehr lange Amtszeit haben. Ich glaube, der jetzige ist auch schon relativ lange da. Aber es gab zum Beispiel auch mal einen Papst, Stefan. Der war nur vier Tage im Amt. Also von daher kann man da gar nicht so sagen, die... Haben das alle 10 oder 15 oder 20 Jahre. Ne? Und ich weiß noch, Johannes
0: Paul I. war auch nicht lange. Der, Johannes Paul II. war der Karel Voltila. Und da war vorher war einer gewählt worden und Johannes Paul I. Und der war, ich glaube, nur eine Woche.
1: So ihr merkt jetzt aber, dass er den Spieß wieder umdreht. ne? Mit, na, nee. gut. <lacht> Kann, ja, der du guckt jetzt so wie, der weiß ja
0: wirklich was. Also das war aber jetzt wirklich, ist mir gerade eingefallen. Kann ja. jeder Papst werden?
1: Nee, jeder nicht. Aber äh, so, äh. also jeder, der getauft, geweiht und der römisch-katholischen ja, Kirche angehört, ja. der kann Papst werden. Ja, ich also nicht. Okay, weil <lacht> das sage ich du, nicht. <lacht> okay. Jetzt aber mal vom Papst ja. weg und dann haben wir uns glaube ich auch ein bisschen verhaspelt, aber ist gar nicht egal, ich find's egal, witzig. Egal. Ja. Okay. Ach, sizilische
0: Kapelle. Ähm, wenn ihr dort hingehen wollt, also das ist, die ist natürlich toll anzusehen. Ihr geht dann, wenn ihr vorm Petersdom äh, steht, Richtung, also Petersplatz, geht ihr rechts rum, lauft praktisch um, um das, um die äh, Vatikanstadt herum und dann ist dann hinten der Eingang zur Sixtinischen Kapelle. Erster Tipp, kauft bloß kein Ticket an dem Tag, sondern
1: bucht vor.
0: <lacht> nicht bei Gauklern. Äh, sonst, also da braucht ihr wirklich dann den Schnellzugang. Sonst steht ihr in einer hunderte Meter langen Schlange und es war nicht Ostern. Ähm, und ja, also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, weil die dort wirklich Massen durchschleusen und ich kam mir vor wie eine Ravioli auf dem Weg in die Dose. Ganz ehrlich, also du hast, wenn du <lacht> da mal irgendwo stehen wolltest und in Ruhe mal äh, Gemälde oder sowas, äh, also ich fand weiter das, weiter. Oh, ich habe, das, das ist doch nicht schön hier. Hm. Und dann denkst du, wann kommt jetzt endlich die Sixtinische Kapelle? Wann kommt jetzt endlich die Sixtinische Kapelle? Dann kommst du rein die ist erstmal, ich fand sie kleiner, als ich sie mir vorgestellt habe, ja. aber heißt ja auch Kapelle und nicht Kirche. Mhm. Äh, und dann stehen da auch überall ähm, Ordnungskräfte, die sagen: Bitte gehen Sie weiter, bitte gehen Sie <lacht> weiter, please, please, prego, <lacht> bitte gehen Sie weiter. Und äh, das, Ehrlich gesagt, ich, ich, also ich fand das, die ist traumhaft, also auch der Weg dorthin ist traumhaft, mhm. aber die Hälfte der Menschen, vielleicht haben sie jetzt im Zuge Corona das reduziert, aber die Hälfte der Menschen hätte auch getan und dann hast du auch mal Zeit, dir alles in Ruhe anzusehen. Mhm. Also es hat, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber als ich dort war, war es so und ich fand es jetzt nicht so. Ja.
1: ja, also da ein bisschen ausruhen, vielleicht in einem Café oder in einer Bar. Unbedingt, denke, unbedingt. Ein Besuch in rom Cafés oder Bars ist, denke ich, auch ein absolutes Muss. Ja, ja, ja. Die Italiener trinken halt ja, viel Kaffee, du glaube ich auch. Von daher. Ich trinke in Italien
0: mehr Kaffee wie zu Hause, weil <lacht> äh, also so viel Kaffee vertrage ich zu Hause irgendwie nicht, aber dort trinke ich Espresso
1: und äh, alles tut die, tut die bene. Ja, wahrscheinlich auch so einen kleinen, kleinen Espresso im Stehen. Genau ja, für wenig Geld. Ja. Kleines Küchlein dabei, ein bisschen Gebäck dabei. Ne? Und dann man, ja, oh, komm, jetzt kriegt ja. er wieder bessere Laune. Hat sich <lacht> gerade durch die Sixtinische Kapelle <lacht> gezwängt und jetzt sind wir schon äh, wieder
0: bei etwas. Ja und ganz geworden. ehrlich, weil das so eben ist, ähm, haben wir uns vor ein paar Jahren auch wirklich mal nach nach langer Überlegung und ihr redet jetzt nicht von Wochen äh, dazu entschieden, auch selbst mal so einen Siebträger zu kaufen. Und äh, also wenn bei uns der Fernseher kaputt geht und der Siebträger gleichzeitig gibt's halt kein Fernsehen.
1: <lacht> <lacht> ja, also Wahnsinn, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja. Äh, wir selber, wir äh, waren auch schon ein paar Mal auch woanders in Italien unterwegs, unter anderem auch mit Italienern zusammen und ja, der, Andi, du kennst ihn auch? Äh? Cosimo, ja, Cosi. der natürlich jede Espressobude ja. anläuft und anfährt. Ein kleiner, kleiner Hinweis
0: noch, wenn ihr wirklich was Lustiges hören wollt, dann hört euch mal nochmal
1: Norderney an mit den Strandkörben. Ach ja, mit den Sandkörben. Das Sandkörben Fahrer, ne? und, ja. und ja. Strandkörben. Ja. Und der nutzt wirklich jede jede kleine Bar. Hallo Kosi! <lacht> ich weiß, er hört das auch. Ja, ja. ja weiter geht's Andi, haben wir noch, haben wir noch mehr? Ja, also, äh, jede, Menge. jede Menge. Oder sind wir schon fertig in Rom? Nö, aber ähm,
0: was fällt mir gerade so ein? Spanische Treppe,
1: ja. Ja, da muss man auch unbedingt hin, <lacht> an ja. die Spanische Treppe. Ist ein beliebter Treffpunkt der Römer und natürlich auch aller Touristen. Ja, ganz viele Cafés drumherum. Ich erinnere mich an eine Eisdiele, die uns empfohlen wurde, die Schokoladeneis hatte. Da sah fast aus wie Cola, also Kohlrabenschwarzes Eis. Ach, sowas sowas von von lecker, Ja. Ja, die spanische Treppe ist einfach auch sehr schön anzusehen, gebaut mit weißem Marmor Ja. und abends wandelt sich der ganze Ort um die spanische Treppe, um das ganze Viertel ja in eine farbenfrohe Vielfalt. Und wenn man milde Temperaturen hat, ist es ein absolutes Highlight, die spanische Treppe also anzuschauen. Ja, ihr
0: werdet es auch nicht schaffen, dort Fotos zu machen, wo nur ihr drauf seid. Genau, das wollte ich gerade sagen, <lacht> weil das
1: Problem hatten wir nämlich auch. Ne? Ja, Dass aber es gibt ja so diesen porträt
0: glaube ich, wo man äh, vorne scharf, hinten unscharf,
1: <lacht> nee, da siehst du ja halt die Treppe nicht, ist auch wieder doof. Wieder, ne? Ja, genau, die Treppe. Rundrum, Luxusgeschäfte, aller Modedesigner, alle Szenecafés. Uh, angeblich soll der Goethe schon seinen Kaffee getrunken haben. Der hat jetzt dann natürlich nicht getroffen. Also, also von daher, das hat man sich eben angelesen. Und uh, ja, der soll da auch gewohnt haben, ein paar Häuser weiter entfernt. Haus habe ich aber selber nicht gesehen. Ihr habt nee. das gesehen? Nee. Auch nicht, ne? Ich wusste das auch nicht, aber
0: deswegen um, nochmal
1: ein ja, die und ja, ja Hinweis. Ja. Ja, ja, und die Preise natürlich in diesen Vierteln Ja. ja genauso hochpreisig <lacht> wie alles andere. Also deshalb Andys Tipp immer... Mal vielleicht woanders was trinken und, äh, ja. und die Einheimischen hingehen. Das ist also eine ja. äh, spanische Treppe. Warum heißt die spanische Treppe? Du weißt das so. Ja, also die Treppe, die wurde von Franzosen in Auftrag gegeben, ist natürlich in Rom in Italien und heißt deswegen spanische Treppe, weil sie zu den Füßen der spanischen Botschaft liegt. Aha. Deswegen. Hast Im hast im Auftrag von einem Franzosen? Genau.
0: Aha, okay. Und jetzt bist du ja, schlauer. Ja, ja, jetzt bin ich schlauer. Okay. Hier, wieder was gelernt. Ja. ja,
1: und was ich gesagt habe, in den Sommermonaten, wie gesagt, ein Foto hinzukriegen, wo man alleine ist, ist von morgens bis abends so gut wie nicht, nicht möglich. Ja, ist sehr oft auch Platz für italienische Modenschauen. Ein Wort zu Rom an sich. Ich sehe da, wenn ich durch Rom gehe, irgendwie nur hübsche Menschen. Also Rom ist auch ein Mode- ja, ein Modepunkt, wo wir eben solche absolut, Aufnahmen ja. gemacht werden. Also wirklich absolut, absolut klasse. Ja, Straßenkünstler, die sich hier natürlich dort rund um die spanische Treppe und äh, vergnügen oder beziehungsweise ihr Geld einsammeln, also auch sehr, sehr schön anzugucken. Und da und ist eine und, Kirche ja, oberhalb ja. der spanischen Treppe thront stolz die Kirche Santa Tranita de Monti. Ja, Trinita. Trinita. Trinita, Trinita. Drinit. <lacht> Auf ja. Day Monti heißt, glaube ich, Berg. Ja, genau. genau. Ja. Mit einem riesengroßen Obelisk obendrauf. Ja, absolut ja. schön anzusehen. Ja. Okay. Ja. Müssen wir weitergehen? Leider müssen wir
0: weitergehen. Ne? Ja. Ähm, du hast noch was gesagt mit Straßenverkäufern. Ähm, hat es mir vorher noch erzählt. Ja, nicht so schön. Die hat man ja leider mittlerweile überall. Ganz klar, geht einfach weiter. Ähm, weil die werden euch überall anquatschen, leider, und ähm, wirklich ignorieren ist das Beste, gar keinen Blickkontakt aufnehmen, also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie einen falschen Eindruck hinterlassen, aber Einfach äh, weitergehen. Ja, ich glaube, so ganz legal sind diese Plagiate auch nicht, weil wenn die Polizei kommt, dann packen sie ihre Wolltücher an allen <lacht> vier Ecken zusammen und ja. suchen eiligst das Weite. Ja, genau. ja also das nochmal so zwischendurch und ähm, es geht weiter zu einem zum nächsten Highlight und ja, man muss dahin, der trevi Brunnen. Ist auf also. Fußläufig zu erreichen, von ja. der spanischen Treppe. Quasi so, nebenan. Ja. Fast <lacht> nebenan. Das Schöne ist, man läuft, oder das Beeindruckende ist, man läuft manchmal so durch Gassen und sagt, wo ist denn das? Das muss doch ja jetzt gleich so sein. Wie so ein, wie so ein Peilsender, <lacht> da, wo du dann folgst und auf einmal piep, 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 und wo ist es denn jetzt? Und dann guckst du nach links, und ist da auf einmal der Trevi ja. ja, ist auch eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Rom, äh, wurde von Papst Clemens, dem 12. 1732, in Auftrag gegeben. Die haben 30, auch hier 30 Jahre nur an dem Brunnen rumgebaut und hat eine Beckenlänge von 50 Metern und eine Höhe von 26 und ist damit der größte Brunnen in Rom. Sehr beeindruckend. Und äh, wenn ihr davor steht und ja, da ist so ein, ähm, die Piazza Trevi ähm, und schaut da drauf und da sind da sind auch immer Menschenmassen. Das, das, ist, das ist einfach nicht dort verfehlen. so, nicht zu verfehlen. Nicht zu verfehlen. Und so. äh, es fällt halt die, die große Figur in der Mitte des Brunnens auf. Sie ist Also der Meeresgott Neptun, wie er in einem von zwei Meerespferden gezogenen Streitwagen fährt. Das eine der Meerespferde ist ruhig, es symbolisiert die Gehorsamkeit. Und das andere Meerespferd ist wild und steht für die Unzähmbarkeit. So symbolisierte der Erschaffer die Launen des Meeres. Das hast du sehr gut
1: erklärt. Auswendig ja. gelernt?
0: Ein bisschen <lacht> abgelesen. <lacht> Mit zeitweisen Blickkontakt nach links zu dir. <lacht> Ja und ähm, das das Interessante ist habt ihr vielleicht schon mal gehört äh, da schmeißt jeder Münzgeld rein also hab, jeder jeder ich, ja ich würde ich, ich sag jetzt mal einfach jeder ich hab's auch gemacht ja ich habe es oder gemacht. wir haben es auch gemacht ja ist also für die für die für die Caritas von Rom, lukrative Geldeinnahmequelle. Ja, und warum werfen die Leute da Geld rein? Ja, dem liegt ein besonderer Aberglaube zugrunde. Und äh, das, der, der dafür sorgt, dass das wirklich eine lukrative Geldeinnahmequelle für die Caritas von Rom ist. Und die Summe, die ist schon ordentlich. Da wird jährlich über eine halbe Million Euro äh, praktisch aus genau. dem Brunnen gefischt und äh, für gute Zwecke gespendet. Also von daher Macht's einfach. Und das ist nicht nur was für Verliebte und Reisende, ähm, sondern macht es auch dann in dem Fall, als <lacht> seht es
1: auch als, als Spende. Ja, ja Spende. Vor allem, das ja. machen auch Italiener. Also es ist auch nicht so, dass ja. es nur Touristen machen. Ne? Also der Legende der nach soll es also so sein, dass wenn man eine Münze da reinwirft, dass man garantiert nochmal nach Rom zurückkommt. Also da hat ja schon mal bei dir geklappt. Bei mir also hat das Benjamin. geklappt, Ja. ja. <lacht> Und äh, wenn man eine zweite Münze hineinwirft, soll es also heißen, dass man sich dann in einen Römer oder eine Römerin verliebt. Ja, das ist natürlich jetzt, wenn man mit einem Partner unterwegs ist, das sollte man sich dann überlegen. Ne? Und, also ich kann
0: sagen, ich habe die zweite
1: reingeschmissen, aber ich bin immer noch mit meiner Frau zusammen also und die kommt nicht aus Rom. Kann man riskieren, meinst du? Ja. 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 Und dann soll es noch eine dritte Münze geben, die dann aussagt, dass man dann anschließend auch heiratet. Ah, ich habe einfach zwei übersprungen. Ah, so war das. So war das. Okay. Also ah, funktioniert. <lacht> also der Fontana di de Trevi ist also der Brunnen der Verliebte. Ja, und wie Verliebte. macht man das?
0: Also man stellt sich mit dem Rücken zum Brunnen okay. und wirft mit der linken Hand über die rechte Schulter oder mit der rechten Hand über die linke Schulter. Macht nicht
1: links, links, rechts, <lacht> rechts,
0: weil äh, da wird irgendwas
1: passieren. Da ja, müssen wir die mal fragen, die das gemacht haben, ja, aber glaubts einfach. Ja, und ja. man sagt also so 3000 Euro am, am Abend und äh, Andi hat gesagt, etwa 1,4 Millionen im Jahr ja. für gute Zwecke. Also auch wenn das alles nicht klappt, was wir gerade erzählt haben, trotzdem machen, weil finde ich, find ich eine gute Sache, dass man so ja. soziale Projekte unterstützt
0: also hier die Caritas spendet hiervon äh, eine halbe Million, hatten wir oben gesagt, aber das ist noch doll ist das Dreifache. Ja. Nochmal, aber es ja, ist ja. wirklich für wohltätige Zwecke. Und probiert mal aus, wenn ihr viermal in Rom seid, was dann passiert, vielleicht habt ihr dann Sechser im Lotto <lacht> und beim fünften Mal ewiges Leben, aber das könnt ihr mit uns beiden nicht mehr mitteilen, keine Ahnung. Äh, aber was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, wo wir gerade beim größten Brunnen der Stadt sind, äh, Brunnen, äh, Rom hat mehr Brunnen als jede andere Stadt auf der Welt. Ja,
1: ist auch, auch nochmal. Wahnsinn. Ja. Ne? Ja. Ja. absolut Wahnsinn.
0: Ja, apropos Geld. Äh, wie schaut es mit Shopping
1: aus, Arne? Ist nicht nur hier Geschichte und viel gegessen aber auch noch nicht. Ja, ich habe es gerade schon mal angedeutet. Also, es gibt, man findet natürlich alle Modemarken, die man sich vorstellen kann, äh, auf den jeweiligen äh, Straßen der Innenstadt. Ich bin ja nicht so die Shopping Queen, <lacht> aber die Angebote reichen natürlich von. Äh, trendigen Schuhen über Taschen, modische Bekleidung, Kosmetik und die lange Einkaufsmeile Via del Corso äh, ja, erstreckt sich über 1,5 Kilometer.
0: Und ja. es gibt noch den Via Corso Vittorio Emanuele, der zweite, da haben wir ihn wieder.
1: Da ist er schon wieder. Da ja, ist er hast schon wieder ja. erlebt. Ne? Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und äh, ja, der ein oder andere wird sich bestimmt das... Äh, das kleine, ein, ein, ein kleines Andenken mitnehmen. Also nochmal, ich bin nicht so die Shopping Queen. Mein Süßling ist da so ein bisschen anders unterwegs. Da müssen wir dann immer einen schönen Kompromiss finden. Und rund um die spanische Treppe, ich habe es gerade schon mal gesagt, ist halt ein ganz exklusives Einkaufsviertel. Alle namhaften Modem labels wie Prada, Armani, Escada, Deutsche, Gabbana, Gucci, ich höre jetzt auf, aufzuzählen. Und alle luxuriösen Shops sind angesiedelt. Und äh, ja, vielleicht entdeckt man in Rom auch mal den einen oder anderen Promi, der dort shoppt. Äh, wir haben jetzt keinen gesehen, ihr? Nee, nee, ja. nee,
0: nee. Äh, also äh, ehrlich gesagt, kenne ich auch gar nicht so viele. Also Clooney hätte ich vielleicht noch erkannt, äh, Shop, aber den haben, wir, ja, den haben wir ja erst äh, in Como vom am, Boot aus gesehen. Der ist am Koma See genau. <lacht> ja, ja. Ja, ja, Also hier nochmal der Hinweis, weil du gerade die ganzen Marken genannt hast, äh, seid wirklich vorsichtig mit Straßenhändlern, das sind alles Plagiate. Also ich würde es nicht drauf ankommen lassen und lieber mal ein gutes Teil gönnen und sagen, das ist echt äh, gut. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden, soll auch nur ein Tipp sein. Und ähm, ja, es wird auch ziemlich bestraft, glaube ich, fällt mir gerade ein nochmal, also es geht das so in mehrere tausend Euro, wenn sie dich dann mit Plagiaten erwischen,
1: also lasst einfach die Finger weg. Ja, ja. genau. So, jetzt haben wir unheimlich viel erzählt, Andi.
0: Na, über über in Shoppen Shop. und ja. was weiß ich. Wollen wir auch mal essen? Unbedingt. Unbedingt.
1: Ja. Und da habe ich ja was Fachkundiges äh, rechts neben mir sitzen, der ja. sich total gut auskennt. Äh, speziell in italienischer Küche, im Restaurants. Äh, denkt dran, der Podcast hat nur eine begrenzte Zeit. Ja, hier. okay. Passt Aber mich gut. ein paar Sachen äh, sollten wir in jedem Fall mal aufzählen. Vielleicht hast du auch das ein oder andere Restaurant, was man ja, also empfehlen kann. Also wichtige
0: Regel, wie auch in anderen Großstädten, geht nicht in die... Äh, in die Zentren zu den Hauptplätzen sondern geht in die Seitengassen ich nutze auch mal gerne die ein oder andere App dafür was zu finden äh, kostet weniger, schmeckt aber besser. Also das ist so eine Regel, an die ich mich immer halte. Es gibt, in Rom gibt's es alles. Äh, teuer, nicht teuer, Gourmetküche küche Trattorien. Äh, es ist immer Geschmackssache. Was ich unheimlich empfehlen möchte, wäre wieder Trastevere, dieses Viertel. Da waren wir mal in so einem ganz ursprünglichen Lokal. Da stand draußen, we hate war and tourist menu. Also wir hassen, <lacht> wir hassen Krieg und Touristenmenü. Da habe ich gesagt, da gehen wir rein. Und ich glaube, WLAN gab es da auch nicht. Das, das fand ich so klasse. Und das war, Essen war auch super klasse. Ähm, ja, Paninis mit Schinken, Käse, Salat, äh, Pizza Altaglio. Also das heißt, äh, Pizza in Stücke schon geschnitten gibt es überall. Tolle Weine. Und äh, nehmt euch auch Zeit fürs
1: Genießen auf jeden Fall. Hast du ein Restaurant denn, was man empfehlen könnte? Unbedingt, unbedingt.
0: <lacht> also äh, ich glaube, er kann immer noch kein Deutsch. Aber wir waren jetzt dort... Ähm, als wir, als wir dort waren in Rom, jedes Mal, und das fing an damit, ich habe es eben schon mal gesagt, bei der ersten Reise, wir kamen sehr spät an und dachten, boah, jetzt noch was essen, aber so ein Hunger und sind da bei uns aus diesem Donna Camilla di Savelli raus, rechts die Straße runter und dann war auf der anderen Seite, stand so äh, äh, Trattoria Mario äh, G, also G Punkt, äh, ich verlinke das, Selbstverständlich unten. Äh, Hallo Mario, falls du doch mittlerweile äh, äh, Deutsch kannst. Jetzt hast du es auch nach zehn Jahren im Podcast geschafft. Und ich weiß noch, wir sind dahin und spät abends und im Grunde, äh, es waren nur noch zwei Tische besetzt. Und dann hat er, haben wir mit ihm gesprochen und er hat aber wohl mir irgendwie am Blick angesehen, der Junge isst gerne. Ja. Und dann hat er losgelegt, er hat äh, gegrillten Pulpo gemacht. Seitdem ist meine Frau gegrillten Pulpo, hat sie nie gemacht. Dann äh, hat sie gesagt, oh, ich, ich gönne mir jetzt ein Glas Amarone. Das hat dann 14 Euro gekostet, das Glas. Und er hat aber da, äh, also es gibt ja Rotweingläser, da geht fast ein Liter rein. Er hat das Glas <lacht> voll gemacht. Oh. Es war Und äh, wir hatten uns mit ihm dann noch so unterhalten. Das Essen war, war unglaublich. Äh, und als wir gefahren sind nach einigen Tagen, wir waren zwischendurch noch einmal da. Als wir gefahren sind, mussten wir dann zurück ins Hotel. Dann kam er uns in der weißen Schürze über die Straße entgegen, hat eine Flasche Wein in der Hand gehabt, hat sich nochmal mal bedankt, weil uns einen Eindruck
1: hinterlassen haben. Also. also
0: vielleicht hat er die Liebe zu gutem Essen in meinen Augen gesehen <lacht> ja. und auch in denen von meiner Frau. Toll. Und dann waren wir nochmal dort mit einem Geburtstag, äh, hat, ein Freund von mir hat Geburtstag gehabt, hallo Mike, <lacht> äh, und dann habe ich den rausgesucht, nochmal dieses Lokal und äh, waren dann wieder bei ihm und ich habe ihn sogar gefragt, ob er sich an mich erinnern kann von wegen Pulpo und er bekam mit der Schürze über die Straße und er hat dann geschrieben, ja, ich habe es ihm mal geglaubt. Oder macht er das bei jedem? Ich, keine Ahnung, <lacht> aber dann hat er viel Wein zu verschenken. Ja, und dann habe ich gesagt, hier Pulpo und so weiter, habe ich, hab ich gemailt mit ihm und dann sagt er, alles klar ist in zwei Tagen, ich fahre eh da auf den Großmarkt, ich mache das wieder für euch. Das ist doch ein Knaller, oder? Absolut, ja. absolut coole Geschichte. Also er ist mittlerweile woanders, er hat die Location gewechselt, aber es gibt ihn noch und ich habe das Bild von ihm gesagt, da ist er. Also verlinke ich euch sehr, sehr gerne. Und ansonsten, wie gesagt, das der Viertel äh, auf jeden Fall. Und ähm, ja, für einen Genussmenschen wie mich gibt es überall wahnsinnig viel zu probieren. Äh, und deswegen auch alles zu Fuß erkunden, kann ich nur sagen, weil nach dem Motto, wer sich bewegt, kann wer essen. <lacht> <lacht> Kann das
1: auch so. Ja, okay. Dann weiter auf unserer Reise durch die Geschichte. Genau, Frisch gestärkt, Anne. Ja, Tour. Ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Wir haben schon wieder eine Stunde abgerockt. Müssen mal gucken, dass wir dann auch äh, irgendwann mal ans Ziel kommen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich das Pantheon. Ich glaube, das ist auch einer der Gebäude, die, die du am besten findest, Andi. Ne? Absolut. Ja, also äh, ich äh, natürlich auch sehr, sehr viele Touristen. Äh, der Eingangsbereich ziert eine große äh, Säulenhalle äh, mit 16 Säulen. Sechs Meter hoch äh, und die ist so kreisrund die Tempelhalle und oben geöffnet. Na, da gibt so es so eine Geschichte, dass es da angeblich nicht reinregnet. Das ist, glaube ich, eine Mär. Also das stimmt nicht. Also ich glaube, wenn es regnet, äh, regnet es da auch rein. Wir haben auch Abläufe unten gesehen. <lacht>
0: ja, und wenn man diese, äh, diese Kuppel sieht von innen, wenn man da drin steht. Also ich bin beeindruckt, weil das Gebäude so schlicht ist. Im Grunde. Und äh, hat eine Kuppel von 43 Metern und eine Höhe von 24. Ich frage mich, wie die da hält. Ja, und das, äh, diese, dieses, diese Kreisöffnung, das Opiano, hat auch einen Durchmesser von fast 9 Metern. Also es ist, also es, dass es da nicht reinregnet, Adem.
1: Nee. Ja, ich habe es nur gesagt, weil es sehr häufig erzählt wird, aber ich glaube, da ist nichts dran. Aber es ist natürlich eine absolute... Absolute Sehenswürdigkeit in, in Rom, die man, die man gesehen dann muss. Muss man sich auch ein bisschen drängeln, weil es ganz schön voll will natürlich jeder rein, aber geht. Also ja. überhaupt gar kein Und wenn ihr rauskommt,
0: äh, rechts hinten in der Ecke gibt es einen super Espresso-Laden.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Den Laden habe ich auch gesehen, aber nicht, weil ich einen Espresso trinken wollte, weil ich unbedingt zur Toilette musste. Und der hat mich halt nicht reingelassen, sondern hat gesagt, du gehst da nur hin. Und ich glaube, dem Süßling also auch, wenn du was verzehrst. Also. Natürlich ein Espresso bestellt, zur Toilette gegangen. Um, ja, ja das immer. Er so Gott, der kostet
0: <lacht> ja nichts. Der kostet auch in Rom nichts. Also Zumindest war das damals so ein Euro, 1,20 ja, Euro. 20. Ja, ja, also ja, auf ja. der Autobahnraststätte bei dem Betreiber mit S bezahlt man ja schon 70
1: Cent. Gut, da ist nochmal 50 Cent Verzehr, aber wer macht das? Anfangs habe ich ein bisschen gekniffen geguckt. Äh, war auch äh, mit meinem Zustand begründet. Aber, <lacht> aber habe danach wieder herzhaft äh, gelacht und nach dem schönen Espresso war alles wieder gut. Ja...
0: Was nicht fehlen darf, ist die Engelsburg. Das ist, ähm, ja, ist ein Grabmal von Hadrian ähm, mit anderen Stadtteilen von Rom äh, zu verbinden, war damals das Ziel. Äh, und man hat eine Brücke gebaut, die über den Tiber geht. Wenn ihr da drauf geht, seht ihr Engelsstatuen auf beiden Seiten. Ähm, die Brücke heißt deswegen auch äh, Ponte Sant'Angelo, also die Engelsbrücke. Und ab dem 10. Jahrhundert äh, ist die Engelsburg auch ein Fluchtpunkt für Päpste. Also sie gehört somit nicht mehr den Römern, sondern dem Vatikan. Und ein langer unterirdischer Gang verband damals das, dieses Kastell Sant'Angelo mit dem Vatikan. Also wenn Päpsten Gefahr drohte, sind sie in den unterirdischen Gang und weg waren sie. <lacht> ja. Ja.
1: Und wenn ich, wenn ich das richtig
0: im Kopf habe, und ich, ich habe es richtig im Kopf, Dan Brown Illuminati gelesen an das Buch den Film gesehen den ja. Film gesehen also Buch ist besser ich habe dann nicht auch so, ja, so häufig, ich habe ja. hab auch den Film gesehen dachte ich Buch war besser mhm. und überhaupt ist ihr könnt eine, eine Dan Brown Illuminati Tour zu den Highlights aus dem Buch oder dem Film kann man sogar <lacht> mittlerweile buchen ja. und ähm, da war auch dieser vier ströme taucht auch auf. Fontana di Quattro Fiumi, Pantheon
1: und einiges mehr. Also wenn man den Film sieht, weiß man, dass man da an der Stelle in Rom ist, wenn man genau. an der Stelle schon mal war. Ja. Vielleicht noch eine ganz äh, nette Anekdote. Wir waren auch auf der Engelsburg und äh, waren mit so einer großen Gruppe. Ich hatte gesagt, wir waren eine etwas größere Gruppe. Und zu dem Zeitpunkt wurden die Fotos noch mit kleinen Digicamps gemacht. Und der Guide hat sich dort von jedem die Digicam genommen und hat sich quasi die so über den Arm gezogen, der hatte so 30 Digicams an, sein, an seinem Arm und hat dann ein Foto nach dem anderen mit der Digicam gemacht. Hat sich immer, also wir haben uns so kaputt und dann hatte die nachher wieder ausgeteilt, weil wir natürlich alle auf dem Foto drauf sein wollten. Ja. Also, also klasse. Und eine zweite Geschichte, die ja auch äh, gar nicht so touristisch ist oder vielleicht mittlerweile doch, aber zu seiner Zeit ich äh, äh, weiß nicht, ob du schon mal was vom Schlüsselloch in Rom gehört hast. Ja, du hast mir
0: erzählt und ich habe dann irgendwo, weil ich weil ich ein neues Smartphone habe, habe ich meine Bilder mal durchgesehen und da habe ich einen, da habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht gehört. Ich habe es, habe es aber wohl damals irgendwie als Highlight mir mal rausgesucht, weil ich habe einen Screenshot auf meinem alten Handy gefunden, ja. bei den alten Bildern, und dachte, das gibt
1: doch ja. gar nicht. Erzähl mal. Ja, das ist äh, auf dem Aventin-Hügel, äh, ja, eine ein, ein Schlüsselloch, durch das man schauen kann und dann äh, einen superschönen Blick auf den Petersdom hat. Sollte man nicht meinen. es äh, ist eine Schlange, die noch nicht ganz so lang ist, nicht so wie beim Petersdom, also wenn man da sein Foto machen will und da sind wir im Prinzip bei dem, bei dem Thema, wie kriege ich jetzt ein Foto hin. Ich meine, du fotografierst auch sehr, sehr viel, Andi. Weißt du, wie man am besten durch ein Schlüsselloch fotografiert, nee. um den Hintergrund eben gut zu Also, ich, ich auch nicht. Ich, ich würde würd sagen,
0: ich probiere es aus und hinter mir werden die Leute nervös. Ja,
1: also wie gesagt, der Ausflug lohnt sich da total hin. Und die Schlange, wenn man da vielleicht mal morgens da ist und wir waren morgens da, ist nicht so lang. Und äh, ja, wer da gerne mal durchgucken äh, will, das, ich stelle mal ein Bild rein. Das ist, das ist einfach nur schön anzusehen. Ihr schaut also durch dieses Schlüsselloch und seht Gärten. Und am Ende, Ende dieser Gärten ist halt der Petersdom zu sehen. Und jeder steht da mit seinem Fotoapparat oder mit dem Handy davor und klickt dann quasi in das Schlüsselloch rein. Ich würde euch empfehlen, macht einige Fotos und stellt euch wieder hinten in die Reihe an. In der Zeit könnt ihr angucken, was, welche Blende am besten war oder wie auch immer, um dann halt ein schönes Foto hinzubekommen. Ist was für Profis, also nicht für mich. Ich bin ja, jetzt nicht so der Fotograf. Also von daher. Noch und wenn mal. ihr das
0: so machen wollt, ne? Dann, ich habe eben gesagt,
1: fünf volle Tage braucht man in Rom. Ja, genau, genau. Ja, ja das ist wirklich. Da müsst ihr hin. Also seht ihr auch. Also wenn ihr da oben hinfahrt. Ja. Das, äh, ja, total klasse. Ja, auch eine ne tolle Sache.
0: Was ja. eine Tour, mein Lieber. Ja, ja, ja. Und äh, ja, na klar haben wir was vergessen. Ja. <lacht> Aber egal. Was, vielleicht nochmal ganz kurz so Gedächtnisprotokoll,
1: was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, eine Menge. Ja. Also, also garantiert eine Menge. Und äh, so absolute Rom-Kenner werden ihr sagen, warum habt ihr das nicht und das nicht? Äh, das ist schwer, ne? Das ja. in eine Stunde zu packen. Und, äh, ja, ich kann nur sagen, fahrt da hin, guckt euch das an, nehmt ja. die Informationen mit, die wir euch gegeben haben, äh, wenn man was zu der Reisezeit sagen kann. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, Ostern sehr, sehr voll natürlich, im Sommer sehr, sehr warm. Äh, ja, wann wart ihr da? Weißt du es noch?
0: Also es war auf jeden Fall Mai äh, und einmal zu Ostern.
1: Ja, wart ihr da? Ja, also ja.
0: wir haben den Papst am Balkon gesehen. Wow. Ja, wir oh, nicht. <lacht> ja. aber, aber von weit weg, muss man sagen. Also wenn man jetzt sagt, ich, ich mache das mal gerne oder habe auch äh, möchte auch aus religiösen Gründen hin, es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das muss man auf jeden Fall auch sagen. Ja, ja also ich würde sagen, jetzt so Frühjahr oder Herbst und ähm, im Sommer wird es halt wirklich heiß. Es ist, ja. Rom liegt auf der Höhe Barcelona. Und ist halt eben auch südlicher als Südfrankreich, um es mal so ein bisschen geografisch einzuordnen, auch wenn ich jetzt nicht so der Erdkunde spezialist bin. Ähm, ja, Flug und, Hot -Hot 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 -Hot. Äh, Flug und Hotel separat buchen, würde ich sagen. Äh, über die optimale Tageszahl haben wir schon gebrauch, äh, gesprochen. Also wenn ihr das Bild durch Schlüsselloch machen wollt unbedingt, dann fünf <lacht> volle Tage, ansonsten nur vier. Sonst rast man einfach nur durch. Und mhm. ach, kleiner Tipp noch, fällt mir ein, wenn ihr was Besonderes erleben möchtet, es gibt halt dadurch auch, dass in Florenz haben wir es zum ersten Mal gemacht, in Rom dann wieder, weil es so viele Kirchen dort gibt und die Probleme haben, sich zu finanzieren, gibt es immer mehr Opern in alten Kirchen. Und dann singen werden, ich glaube, wir haben da AIDA gesehen und, und, und Tosca ja, und Ida. mit wirklich, also mit Hammer-Sängern.
1: Akustik vom Feinsten.
0: Akustik so. vom Allerfeinsten, mehr, ja. das war wirklich, also wenn ich in so eine Stadt nochmal fahre, mache ich das auf jeden Fall, da sind dann nur 20, 30, vielleicht 40 Zuschauer, sehr ergreifend. Ja, und bevor ich noch weiter überlege, ähm, fällt mir jetzt, was fällt mir noch ein? Natürlich der Hinweis wie immer auf unsere Facebook-Seite. Guckt da echt mal rein, wir verlinken das unten. Da sind mittlerweile ganz, ganz tolle äh, Fotos auch abgestellt zu den vorangegangenen Folgen. Wirkliche Highlights, äh, alle Shownotes äh, mit Tipps, Geheimtipps, was sich lohnt anzusehen, findet ihr auf dem Facebook-Account. Account und auf keinen Fall vergessen, Sterne da zu lassen. Das ist ganz wichtig für uns, weil ähm, das bringt uns auch nach vorne und äh, lässt uns auch bekannter werden, was wir schon gerne möchten, weil es macht uns einfach auch einen Heidenspaß. Ja, die Communi Community soll größer werden. Ja, auf jeden Fall. Und äh, an der Stelle nochmal einen ganz lieben Dank an den Markus von Televino und das ganze Team von Televino, dass sie so... so äh, total spontan gesagt habe, hey, ey, coole Idee, Mann, das ist ja äh, echt cool, was ihr da macht, ihr zwei, und da sind wir sofort dabei. Und nochmal der Hinweis auf dieses Probierpaket, wenn ihr wirklich mal andere Weine probieren wollt, wie sonst, die es so überall gibt. Äh, und ich, also das Ding kostet euch ja nachher jetzt 40 Euro mit dem Gutscheincode. Der ist übrigens äh, ROM 10. Der, Pot, äh, der Gutscheincode, gibt den einfach ein und dann bekommt ihr nochmal 10 Euro extra und dann könnt ihr euch mal durch sechs Flaschen aus dem Latium probieren und also, ich freue mich jetzt auch drauf mit dem Arnim nochmal hier den Bellone. Der Bellone war, der
1: hat es mir schon angetan. Ja, da kannst du dich drauf verlassen. Noch ja. ganz kurze die Internetadresse www.televinoeinwort.de Ja. Ganz wichtig. Aber, Aber der Link wird, wird eingebaut. Genau, genau, genau. Ja. genau, ja. genau.
0: Und ich werde es auch nochmal auf meinen Insta-Account stellen, nochmal, dass ihr viel leichter, und auch Facebook, dass ihr viel leichter auch direkt dieses Paket findet. Äh, ansonsten, ja, alle Hotels, äh, Restaurant-Empfehlungen und so weiter, wie immer in den Shownotes. Und ich bin happy mit dieser Folge. Also ich habe mich tierisch gefreut darauf und äh, ja, fand es klasse. Und tolles Reiseziel. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Also bleibt neugierig. Auf die nächste Folge und äh, höflicherweise übergebe ich meinem Freund Arim wieder das Schlusswort.
1: Also macht's gut, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wie immer von mir, habt euch lieb, bleibt gesund, Glück auf.